0: Você está ouvindo o podcast Pé de Livro. A cada edição, eu vou conversar com o um escritor da revista Jussara. Juntos vamos saber sobre seus projetos literários, quais são seus livros favoritos e receber dicas de leituras. Então, vem comigo! Neste podcast, eu conversei com a minha amiga, parceira, artista plástica, editora de artes da revista Jussara, Isabel Galvanese. Nós decidimos gravar a entrevista para esclarecer algumas dúvidas dos leitores que nos fazem muitas perguntas. Desde como surgiu o nome da revista até qual será o próximo escritor clássico da literatura brasileira homenageado por nós. Também aproveitamos para contar nossos planos futuros para a revista literária Jussara. Então, vamos ouvir a entrevista? Oi, Bel, tudo bem? Oi, Dani, e aí,
1: tudo bom? Vamos falar um pouquinho da Jussara?
0: Vamos, vamos contar para as pessoas como foi que surgiu a ideia da revista, qual que é o nosso projeto... Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, nessa tarde ensolarada aqui de maio, conversando com você sobre isso. Que delícia!
1: Ah, muito gostoso, né? Se bem que a gente se fala o tempo todo por conta dessa revista, né, Dani? Mas agora nós vamos pensar ela de uma forma maior, para contar para todo mundo, o projeto mesmo, né?
0: É verdade, é verdade. Eu acho que a gente deve começar se apresentando, né? Contando um pouquinho o que a gente faz, a nossa história com a literatura. O que que você acha?
1: Acho ótimo! Ah, vou falar então, é, Eu sou, meu nome é Bel Galvanese, eu sou artista plástica, ilustradora de livros infantis e de vez em quando até escritora, mas é mais raro, né? E eu adoro a, a literatura, os livros e estou sempre em, em volta da minha, minha mesa, por exemplo, eu estou agora sentada tem uma pilhas e pilhas de livros que eu estou lendo, que eu gosto muito de ler. E você, Dani?
0: Ah, Bel, eu sou jornalista, eu come... o meu primeiro emprego no jornalismo foi numa rádio, era uma rádio AM, e eu era bem novinha e eu me apaixonei desde então assim pelo, pelo radialismo, mas depois eu casei, eu vim morar em São Sebastião, trabalhei um tempo curto na rádio, na Morada do Sol. Foi um tempinho bem curtinho, mas a vida acabou me levando mais para o lado do jornalismo impresso. né? Então, eu trabalhei em jornal impresso, depois na assessoria de imprensa. E em 2017, eu já tinha um blog chamado Encantes, onde eu compartilhava os meus pensamentos sobre a vida, o meu cotidiano, é através de crônicas. E aí eu resolvi publicar o primeiro livro, primeiro e único, <risos> <risos> chamado Encantes também, o um livro de crônicas. E eu acho que foi a partir desse livro que nós nos aproximamos, né? Porque eu convidei você na época, para fazer a ilustração do livro, você se Ah, lembra?
1: É é verdade, com certeza eu me lembro, e um livro muito gostoso, e e é o seu primeiro de muitos, né Dani?
0: Se Deus quiser, Deus te ouça, Deus Deus te (risos) ouça, difícil pra caramba escrever um livro, né? Você já, você falou que você não é assim escritor e tal, mas você já escreveu alguns livros, né? É, uma... na,
1: na verdade, eu escrevi O Segredo de Drusila, Encantadora de Ciris, que é um livro que fala sobre a dona Drusila, que é uma pescadora aqui de São Sebastião, né? Uhum. e agora eu acabei de escrever A Lagarta Sufi, que eu acho que está quase na editora, não está super certo, mas está quase certo que vai sair, é um outro livro também, que é um, bem escrito agora na pandemia, bem esse problema da gente ter que mudar a nossa vida, da gente se repensar, E é um livro que eu achei que ficou bem bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar, né? E outros, eu eu mais ilustro mesmo, né? Tenho 11 livros ilustrados para vários autores que eu considero super legal Você, a Cristina Mira, a Arminda Jardim, Rosana Jatobá. E são pessoas que me convidam para desenhar o texto delas,
0: né? E você também teve uma participação na organização do livro do Carelli. Não foi?
1: Ah, com certeza, mas aí como é, não, não é bem curadora, né? Mas eu, eu fazia toda a log, logística, fazia os contatos e tudo, isso foi muito bacana esse livro do Carelli, é, que é um artista plástico super legal, que é o meu mestre né, aqui de Caraguatatuba, e que a gente conseguiu é, é, fazer esse livrão, livrão grossão, com toda a obra dele, é maravilhoso.
0: É maravilhoso mesmo, lindo, lindo. É, o Carelli ele partiu recentemente, né? Ele faleceu, foi, deixando foi. uma perda enorme aqui para
1: os é. artistas,
0: para os pintores aqui do litoral e do Brasil e do mundo, né, Bel? Porque ele era Ah, um artista eu do acho. Mundo.
1: Ele era um artista do mundo mesmo, morando aqui pertinho da gente. Ele partiu, mas ele deixou muitos ensinamentos, assim. Eu acho que vai. Eu, as pessoas que passaram por ele, ou que ouviram um pouco ele, vão sempre ter lembranças muito legais, muito importante.
0: Com certeza. Bom, então, vamos contar um pouco para quem está nos ouvindo como foi que surgiu então a revista literária Jussara.
1: Vamos! <risos> é, eu acho que a gente pode dividir em duas partes, né? Assim, de, que, que deu start para a revista. Um então, que, que nós duas fazemos parte de um grupo de escrita, né? Que se chama Tempo de Escrever, que é um grupo de vários escritores que são que se reúnem uma vez a duas vezes por mês para escrever e pensar e também estudar outros autores. E nesse grupo, então, que a gente se conheceu, eu já estava inspirada assim em escrever e pensar a escrita de uma forma diferente, né, e o outro evento, que foi o evento que a gente fez para defender a Biblioteca de São
0: Sebastião, né, não foi?
1: Foi. Biblioteca dos Sonhos, conta aí, Dani.
0: Ai, foi incrível, nossa, eu acho que foi assim uma, esse evento, ele serviu não só para que a gente se unisse mais, né, como amigas até, parceiras, e também como passasse a valorizar mais o trabalho uma da outra, né? Porque eu lembro que eu fiz a divulgação desse evento, mas você entrou com toda a parte criação visual, criou uma faixa maravilhosa, linda, amarela, toda colorida, <risos> e que a gente colocava nessa faixa também os bilhetinhos da, da comunidade que escrevia como que seria então a biblioteca dos sonhos e é. a gente foi lindo essa foi um evento com música teve teatro participação do circo navegador da da Sônia e da Amanda né com as Marias Ney é, de Palumbo sim. enfim foi sim. uma tarde assim deliciosa de verão e eu, nossa está muito gravado, e aí é, também possibilitou a nossa aproximação maior com o pessoal da Fundação Cultural, com, com a Rosângela, né, da Biblioteca Municipal. Da biblioteca.
1: Exatamente, que a gente podia saber todas as dificuldades que ela tinha, né, e a gente começou a ajudar mesmo, né, e hoje a gente tem uma biblioteca, né, que está que meio fechada por conta da pandemia, mas que ela representa muito para a cidade. É muito pouco, na verdade, a gente devia ter muitos mais, mas é um começo, né?
0: Com certeza. E aí surgiu também é, a nossa ideia de fazer alguma coisa para estar tá atraindo mais pessoas para essa biblioteca, porque como ela ficou fechada durante muitos anos... Acho que é... 15 anos, né, Dani? Pois é, acho que foi sim, 15 anos ah, sim. que ela permaneceu... É, acho que sem atendimento ao público, né, fechado, não sei muito bem. Só sei que foi durante muito tempo. E é uma geração, praticamente uma geração inteira aí de jovens nunca teve a oportunidade de ir na biblioteca. Então, aí a gente percebeu ali, naquela ocasião, que a gente precisava se unir e, de alguma maneira, estar tá fomentando isso, tá, tá atraindo essas pessoas.
1: Com certeza. E... É muito diferente você escolher um livro na, sei lá, na estante virtual, no, e, ou você ir numa biblioteca e ver aquela infinidade de livros poder pegar na mão, então essa experiência que eu acho que os jovens de São Sebastião não teve, porque se, esse tempo todo fechado, né, a gente uhum. precisa fomentar para que eles voltem a, a frequentar, porque é, é fundamental, né.
0: É, e aí nós esbarramos também numa outra questão, que como a biblioteca ela não estava funcionando, tem uma defasagem enorme no acervo da biblioteca, né, de com livros. É. <risos> e eu acho que com a revista Jussara, uma das nossas propostas, inclusive, é incentivar que as pessoas doem livros para a biblioteca. Né? Aquelas que, sei lá, tem mais de um exemplar, ou não se incomodam em doar. Tem, já, né? tem pessoas que realmente a gente sabe, eu, por exemplo, eu gosto de guardar os meus livros, mas quando eu já, às vezes eu compro dois livros iguais na estante virtual para doar, sabe, quando eu sei que é uma coisa importante para a biblioteca, então tem livros que a gente já leu, a gente sabe que não vai ler mais mesmo, né, e E acaba
1: doando, né, com certeza, e depois que a gente começou a revista, o acervo está melhorando, assim, né, dependendo de cada autor que a gente trabalhe, a biblioteca tem, tem tido aquisições desses livros desses autores, né.
0: É, eu acho que isso aí, só isso aí já é um grande ganho, né? Além do que as pessoas, é, como a gente deixa o cartaz, é, nossa revista, ela é digital, né? Ela, ela Nós estamos imprimindo alguns exemplares, vamos fazer dez exemplares apenas de cada edição, para deixar nas bibliotecas do Litoral Norte e para algumas pessoas que querem é, colecionar, né? Então, tem gente que, que já pediu, né? inclusive pediu mais de uma, porque é presentear fulano e tal, é impossível, não vai dar para a gente fazer isso agora é, <risos> é, então é é você só 10, mas assim, as pessoas vão lá na biblioteca também para ler a revista né, então a gente eu acho que isso aí infelizmente veio essa pandemia, agora abriu, né? quebrou um pouco as nossas pernas. né? Com Mas,
1: certeza. Eu... Mas todo mundo que quiser ver a revista é, física, né? que vão ter uhum. poucas, elas vão estar nas bibliotecas. Biblioteca de Ubatuba, a gente de Ilha Bela, e aqui de São Sebastião. né? É. Então isso vai ser bom porque vai ter um lugar para você ver a física, embora a virtual esteja linda e é bem gostoso ler também no, no, no computador, no celular.
0: É verdade. Aí tá falando sobre essa questão, né, é, ou eu não sei se a gente fala agora ou fala depois sobre a impressão da, da revista. Vamos deixar mais para o finalzinho? Depois a gente volta a falar sobre isso? Vamos. Então tá bom, porque a gente vai com vontade de contar tudo, né? É. Bel, Mas... é, tem muita gente que me pergunta como foi que a gente escolheu o nome da revista? É isso Ah. aí, eu vou passar a bola para você.
1: né? (risos) É difícil saber, né, quando a gente começa a pensar na revista, mas, bom, aqui em casa todo mundo é fã da palmeira Jussara, né? Para quem não conhece, é como se fosse o açaí da Mata Atlântica, né? É é da mesma frutinha, você pode fazer um açaí de Jussara, e é uma uma palmeira que ela é muito importante para a Mata Atlântica, porque os os tucanos comem as sementes, e é também uma palmeira que demora 20 anos para crescer e dar frutos, e antigamente os palmiteiros cortavam, então é frágil e é forte, muito importante, né? Então a ideia de usar a palmeira Jussara, e a Jussara é um nome de mulher, a gente achou que também é uma revista, não que seja só feminina, mas ela tem essa bandeira feminista, né? Do lado da mulher, Com né? certeza. E, então, a, a, ela tem um sobrenome, essa revista, né? Que é revista Jussara. Nome de Palmito, nome de mulher, nome de revista literária. Revista literária. literária.
0: É, ah, é. é, é eu, <risos> eu, ach, eu, eu lembro quando a gente estava pensando no nome, né? Que a gente queria um nome de, de mulher. E você, quando você falou Jussara, eu achei perfeito. Porque, além de tudo, é um nome muito, muito forte, assim, né? Pensando... É, com certeza, um, né, né? Traz uma força, um poder... E, essa, e pensar que também, de certa forma, a gente está honrando essa palmeira que está em extinção, né? E aqui da nossa região, da Mar... nós estamos cercados aqui em São Sebastião, pela Mata Atlântica. 80% é. da área é Mata Atlântica. Então, acho que foi um casamento, assim, perfeito, assim. O nome, ele representa, ele nos representa, né?
1: Bastante. Com, é, com certeza. E aí foi uma delícia fazer o logotipo também, tudo da, da revista. Muito bom.
0: É. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a missão da, da revista Jussara?
1: Vamos. É, uma das coisas que a gente acha muito importante, né, Daniel e você, a gente é, preza pelos autores, autoras e autores né, da, clássicos da literatura, não só brasileira, né, como fora. Então, a, a nossa ideia, eu acho que era pegar esses autores e jogar luz em cima deles, para que as pessoas pudessem lê-los, né, e aí a gente convidou, convida vários escritores ou pessoas que também pensam alguma, é, algum lado que esse escritor tenha para poder escrever um pouco, né, e aí escritores mais variados, de qualquer lugar, a gente faz uma reunião e pensa nesses escritores, tenta não repeti-los, né, é isso, e mais Eu alguma acho... coisa?
0: Ah, então eu acho que é importante assim essa aproximação, né, com do, dos estudantes, do público em geral, dos novos escritores, com os clássicos da literatura, né, beber dessa água assim é muito importante porque traz uma referência, né, um, um conteúdo para quem está tá escrevendo e também para as pessoas assim começarem a ter um pouco mais de noção de que as coisas elas não surgiram assim de repente, né? Então já é, já existe, a gente tem já existe há muito tempo pessoas trabalhando a literatura, trabalhando alguns temas que, que ainda hoje são tratados. Com e certeza. é interessante ter essa referência do olhar, né? Como era visto alguns temas, como hoje ele é tratado. Então acho que isso enriquece, né? Esse, esse tipo de informação. É,
1: com certeza. Né? E, e, Dani, aí a gente escolheu, é, acho que a gente pode contar por a gente escolheu a Clarice, né, como primeira, é, a primeira revista foi sobre a Clarice Lispector, né? Você pode contar um pouquinho como é que
0: foi essa, essa Com história? todo o prazer, com <risos> todo o prazer. Então, a Clarice Lispector, né, como você sabe, eu sou grande fã dessa escritora, e, e no, no, coincidiu que o lançamento da da revista Jussara, em dezembro de 2020, coincidiu com a data do centenário da Clarice. Eu não sou uma pessoa que acredita em coincidências, então eu prefiro acreditar que a Clarice mexeu os pauzinhos assim, sabe, para que isso acontecesse, porque <risos> porque ela queria ser homenageada na Jussara, olha só que pretensão a minha, né, mas enfim, <risos> como ela não está aqui para contestar, <risos> vale tudo. Não, mas falando sério, a gente, além de ser o centenário da, da Clarice Lispector, é, eu acho que uma coisa também que a gente levou em consideração é que nós estamos chegando ao fim de um ao fim de um ano muito difícil, né? foi o, o ano que estourou a, a pandemia do, do Covid-19, e a Clarice, ela mesmo se colocava, se, se dizia, ela falava, eu sou uma pergunta. Né? Então, eu achei que foi interessante estar tá, também é, pra, trazendo esses textos da Clarice é, para que esses escritores se inspirassem e também trouxessem essas reflexões né? muito bom é. né? para que as pessoas passa, passassem a também a questionar é, são coisas que a gente às vezes por causa da correria do tempo as preocupações, a gente não, não, não para para observar, se observar né? é. questões simples né quem sou eu? o que, é que eu estou fazendo aqui? Qual é simples. Meu, não é?
1: simples e fundamental simples fundamentais.
0: e fundamental <risos> enfim né? que, eu acho assim, o importante nem é tanto você encontrar uma resposta definitiva porque eu acredito que o ser humano está em constante construção, né? A gente vai se construindo. Mas de você parar e poder se avaliar de tempos em tempos. E eu acho que o fim do ano, com tudo aquilo que a gente estava atravessando, é, foi super apropriado a apresentar a Clarice, trazer a Clarice para o meio disso tudo. Né?
1: É, porque é um momento de se repensar mesmo, né? Eu acho que caiu muito bem. É
0: verdade. E a Cora, Coralina, Bel?
1: <risos> a Cora vai nessa, nessa nesse mesmo nessa mesma coisa da mudança, né? Porque eu acho que a valorizar as coisas simples, né? Fazer com pouco, a mulher da terra, a empatia com as pessoas mais simples, o resgate do passado, tantas coisas que é a gente também se repensar, né? Foi muito bacana porque a gente convidou até agricultores, né, de o que é a Violeta e o Juliano, né, para escrever sobre essa ligação com a terra, né. Então nem sempre são escritores, mas são pessoas que estão vivendo como a Cora Coralina vivia, né. Uma das coisas mais bonitas que eu acho da Cora é que ela, quando ela se sentia meio mal, ela deitava no chão, na terra, Esse... para se recuperar. Então acho que a, a escolha da Cora teve essa, essa coisa também. Primeiro, na Clarice, a gente pensa um pouco, faz a dúvida. Depois, na Cora, a gente valoriza as coisas simples, a terra... A, a comida, né? Acho que é por aí. E mas os beleza. doces dela, maravilhosos também.
0: É mesmo. A gente já começou com uma revista muito assim, com uma presença muito forte de escritores aqui do, da nossa região, mas também com pessoas que vieram somar, né? Por exemplo, teve a Cristina Mira na primeira edição, que é uma super escritora, jornalista, estudiosa do Guimarães Rosa, né? Com repertório, nossa mestra no, no, no grupo de escrita. teve a entrevista com uma biógrafa, escritora, a Tereza Monteiro, né, uma biógrafa da Clarice, enfim. Fora que também a gente... A gente
1: soma com especialistas, né, também chama pessoas fora que possam somar também, né? não só o pessoal daqui da região. né?
0: É verdade, essa segunda, por exemplo, da Cora, a gente contou com a ex-presidente da Academia Goiânia de Letras, Aleda Selma, né, que uhum. também veio com toda, toda força, teve a Lúcia Hiratsuka, né vencedora do, dos, de vários prêmios Jabuti, uhum. teve, e, e fora os nossos escritores aqui da região, que também são incríveis, né? é, se a gente for citar o nome de todos, porque cada edição a gente agrega muitos escritores, né? acho é. que na primeira foram 11 escritores, na segunda foram 18 escritores, então... Nossa. É muita é, gente, né? É muita gente, mas todas as pessoas que participaram, eu não sei você, mas eu me senti, eu me senti tão orgulhosa de saber que na nossa região tem escritores com esse potencial, né, demonstrado por eles assim. Ah,
1: muito, cada texto é muito mais bonito e forte, né? Maravilhoso. É. Eu acho que as, as revistas são muito inter- interessantes de ler, muito muito gostoso.
0: É verdade. Então, aí o pessoal pergunta, né? Por que, que a revista é digital? É. É
1: verdade. Bom, na, na pandemia, né, Dani, foi o que a gente pensou. Imagina a gente é, ir atrás de entregar revistas para todo mundo. A revista, ela é sem fins lucrativos, né? Então a gente vive, é, faz uma, de uma maneira mais barata, né? Uhum. Eu acho que e a gente teve uma parceria de uma super designer, né, a Priscila Prisco, uma amiga nossa que pôde fazer toda a parte digital. Então, eu eu pensava o visual da da revista, mas ela que traduzia isso, colocava nas colunas e organizava, né? E vai organizar as próximas também. E e é isso. E e acho que a revista dessa forma também chega em muito mais pessoas, né? Do que se fosse no papel.
0: Ah, eu, com certeza. Além do, do custo ser, ser menor, né, ele possibilita também que a gente é, divulgue essa revista para todo lugar do Brasil. Olha, uma coisa super bacana, né? Pois
1: é, que a gente não conseguiria
0: de forma alguma, né? Com certeza. E, Bel, e fazer assim o design pensar no design de uma revista digital é diferente de um trabalhar com material impresso, como eu sei que você já faz muitos impressos, né, livros, enfim. É, é bem
1: diferente, é bem diferente porque você tem que pensar que a pessoa pode estar lendo num celular, né, que é Hum. uma telinha pequena, então, tudo que, ao ao tamanho da fonte, como que você vai colocar as colunas, as fotos, e tudo isso, você tem que pensar que tem que ter um impacto, um impacto completamente diferente que você estivesse lendo o, o Estadão em casa, um jornal em casa, ou um livro, né, então, você tem que pensar, principalmente na questão do tamanho. Eu acho que pode, você pode ver no computador, mas se você for ver no celular, tem que ser para aquele formato. né? Por isso que a nossa revista, quando a gente faz impressa, ela é magrinha, né? porque ela tem esse formato magro, que é o celular em pé. né? E, é, as nossas as edições impressas elas são super cuidadas, mas tem é. o mesmo formato do formato que tem no celular, a mesma forma... Re- de um retângulo em pé.
0: E, aliás, falando agora sobre o formato impresso, é, é muito, ficou muito interessante, porque a gente está resgatando uma forma diferente, acho que combina muito bem até com o trabalho que a gente tem feito de resgate dos escritores clássicos né, da, 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 da literatura, até o formato da revista impressa, ele tem esse jeito mais antiguinho, né? Ah, Antiguinha, mas assim, feito por, uma, por um pessoal, que é o pessoal do papel de quintal, lá é. de Boiçucanga, que trabalha com, de uma forma super inovadora, né? Então é uma junção também entre é. uma coisa antiga e nova. A gente
1: então, perguntou para elas, né? A Leila e a Carmen, do papel do quintal, né? Como seria, como elas sugeririam da gente fazer encadernar, né? Porque a gente fez uma impressão caseira na, na, na impressora da Priscila, né? E uhum. depois precisava encadernar de alguma forma para para ficar para durar mais, né? E aí elas sugeriram esse essa maneira antiga que as bibliotecas tinham de ter os jornais que tinham aquelas madeirinhas, não sei se quem está ouvindo lembra, né? Uhum. E que era uma maneira de que quem folhasse não tirava da ordem e ficava não rasgava muito fácil e tudo. Então as nossas edições numeradas elas vão ter essa esse acabamento que é como se fosse uma madeirinha é uma ideia dos, uhum. das meninas do, do papel do quintal é uma maneira antiga vintage assim digamos né mas eu acho que vai ficar super lindo super maravilhosa
0: ah eu, eu também acho eu já vi aqui um protótipo né um modelo é né e aí às vezes é, eu mostro assim para algumas pessoas mais próximas, assim familiares, né? Uhum. Nossa, todo mundo que vê fica apaixonado porque ficou assim diferente e você nota que você falou, né, que é uma nós estamos fazendo isso assim aqui com as impressoras, enfim, com os meios que a gente consegue fazer, mas a qualidade está muito legal também. Mesmo é. assim, então tá uma qualidade super bacana, né?
1: Não, então ficando, vão ficar super bonitas, a gente está meio atrasado, porque é muito artesanal e vai devagar, <risos> né, mas a ideia eu acho que é boa, de ter isso para ter nas bibliotecas mesmo, né, e é nós, a gente, todo mundo hoje tem um celular e tudo pode uhum. ler
0: virtualmente, né. Com certeza, é importante também falar que todo o recurso para fazer essa revista, a gente obteve através da venda da rifa literária que a gente fez,
1: é, então, essa foi uma ideia bacana que a gente teve, né, Dani? Porque tem várias é. pessoas que querem ajudar a revista para que ela não morra, né, assim, na praia. De... Porque mesmo que a gente pense em não, em fazer sem fins lucrativos, sempre tem despesas, né? Tudo hum. tem despesas. Então, essa ideia de fazer a rifa foi muito legal, porque a, além dos prêmios serem super bacanas, né? Uhum. A gente, a gente, os prêmios sempre dialogam com o universo do escritor homenageado, né? Então, no caso da Cora Coralina, que foi a primeira rifa, foi um prato de bolo de cerâmica e um livro de receitas da Cora, né? Então, todo mundo ficou afim também de ganhar o prêmio, não só de ajudar comprando a rifa, né? Isso é muito legal. É verdade. Isso. E a gente vai pensando com carinho, né? Cada detalhe dessa revista.
0: É verdade. Acho que você falou também que o pessoal quer ajudar a revista para não morrer na praia. Eu prefiro ser ainda mais assim, otimista é. <risos> e acreditar que as pessoas, na verdade, estão querendo salvar é, são, é a literatura de uma forma geral. Né?
1: Com assim, certeza. Estão é? é.
0: querendo demonstrar que... Porque hoje se fala muito nisso, que as pessoas leem menos, que as pessoas estão mais voltadas para a televisão, tal, né? vídeos, audiovisual. E eu acho que a Rifa, o sucesso da Rifa, ele demonstrou que tudo bem, tem muita gente que realmente já não lê tanto quanto antes, prefere realmente televisão, enfim, mas existe um nicho, existem pessoas que curtem literatura, né? E essa
1: essa semana, por exemplo, Dani, eu fiquei muito contente, porque uma professora, a professora professora Rosineia, né aqui de São Sebastião, ela me chamou para para saber onde ela achava a revista, porque ela queria trabalhar na escola. Então a revista já está andando por caminhos que a gente nem pensava. E como ela, ela é totalmente atemporal, né? Porque ela não é datada. Você pode ler em qualquer hum. mês que ela, não, ela vai ser sempre uma coisa nova, né? Porque ela é não, não tem uma, não é de um momento. É, é uma ideia, né?
0: É verdade, é verdade. Por isso até que nós estamos deixando na biblioteca para servir até como um material de pesquisa, né? Com certeza. Eu acho que... Enfim. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o escritor homenageado da edição de agosto. Bel, todo mundo que me encontra na rua me pergunta quem vai ser o escritor homenageado mês de agosto. A gente acabou de lançar a segunda edição, gente. Calma.
1: É, acho que é melhor a gente não falar, porque é muito... muito... Vamos deixar uma surpresa, né, Dani? Não acho que é melhor não falar. Acho que é legal que seja surpresa. E todo mundo também dá... Quem quiser pode mandar ideias, porque a gente está sempre ouvindo, né? para incluir novos escritores e tudo mais, mas é a cada quatro meses os escritores são tantos, tantos, (risos) né que
0: vai demorar muito. É verdade e, bom, vamos deixar então no ardo, vamos deixar esse suspense, assim, para né, é as pessoas sofrerem um pouquinho mais.
1: É, com certeza. Eu acho que a gente pode dar uma dica que vai ser mulher de novo. É uhum. né? E uma mulher muito forte. É verdade. Tá bom né? assim, né, Dani?
0: Só isso. Ah, acho que tá bom. Porque assim também, as pessoas assim, não sabem, às vezes, a dificuldade que é você fazer uma revista como a nossa Autorização, para as editoras. Para pra... usar
1: imagem, né?
0: É, vou usar a imagem, às vezes tem herdeiros, então tem todo um processo antes, né? então não é assim, tipo, ah, vamos falar sobre o escritor, vamos homenagear o escritor tal, não, tem que saber se a gente vai conseguir fazer isso né, no tempo, mas, enfim, é, eu acho que é, é, faz parte, é um trabalho é burocrático, às vezes a gente fica meio ansioso, eu fico ansiosa, saber uhum. se vai dar certo ou não, Isso
1: eu tenho que falar, Dani, que você é ótima, porque você vai atrás e até com a Ficou amiga da filha da Cora Coralina. Não, então, com negócio... a filha. Foi como
0: a filha da Cora Coralina. Com a
1: filha da Cora, né? Amiga foi. da filha da Cora.
0: Não, não foi amiga da filha, Bel. Eu falei com a filha da Cora Coralina. Dona, não, eu licença. falei...
1: Opa, desculpa. Eu falei que você ficou amiga ah, da filha. Ah,
0: tá, é verdade. É mesmo. Foi mesmo. Olha, que delícia de pessoa. Eu até, ela, até se, ela até perguntou para mim se eu não ia convidar ela para vir aqui para São Sebastião. Eu era, tomei até um susto, falei, claro, mas é que com essa pandemia né a gente está tão fechado, nem pensa nessas Cortesias, é. mas quem sabe um dia ela vem visitar a gente. A gente leva ela para conhecer a biblioteca. Com
1: certeza e ver a revista impressa, né? Não é. é.
0: Bel, é, outra pergunta que que me fazem bastante: é se a Jussara só vai homenagear escritoras mulheres?
1: Claro que não, né, Dani? A revista Jussara, ela acho que vai homenagear bons escritores. Homens uhum. e mulheres. Por enquanto, a gente começou com as mulheres, mas logo, logo vai ter um, um homem, com certeza, né? Ela vai ser totalmente aberta. O importante é a qualidade da escrita, né?
0: Com certeza. Eu acho até porque essa questão de gênero hoje já é um assunto já tá tão assim é ultrapassado, né? É. E, homem, mulher, enfim. Eu acho que a gente não tem que é, analisar realmente assim qual é a, a mensagem, né? E é o que a gente faz. Não é nem a questão de ser mulher ou homem, mas o que, se o que ele escreve, se o conteúdo dele dialoga com aquilo que a gente está querendo abordar com os nossos leitores naquele momento, né? Isso. Vai ao encontro desses dessas, dessas, desassossegos da gente também, né? Dessas, desses pensamentos. Então, com certeza também vai ter, vai não ter, assim, homens, mulheres todos os gêneros possíveis aí na nossa revista. Com certeza,
1: quanto mais amplo, melhor, né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Será que a gente esqueceu de falar alguma coisa?
1: <risos> é, não sei, eu acho que foi tudo, né? Podemos falar da ideia do, de fazer o podcast. qual Por que,
0: que a gente está fazendo esses podcasts? Você podia falar um pouquinho. Ai, boa ideia, verdade. Então, a, o podcast, na verdade, ele é um complemento da revista Jussara, porque na nossa revista a gente, ele, a gente abriu esse, essa, a gente aproximou os escritores, novos escritores, né, que a gente chama novos porque comparado com os clássicos da literatura, né, mas tem muitos que estão na estrada aí com várias obras, bastante tempo. Mas enfim, a gente faz essa aproximação e os escritores que a gente convida para participar eles escrevem os textos inspirados na obra desse outro autor. Mas a gente sentiu falta, então, de ter um espaço, abrir um espaço para que a gente pudesse estar falando sobre esse escritor, esse novo escritor da região, né? Quem eles são, o que que eles gostam de ler, como com que, quais são os projetos que eles estão trabalhando, quais são os projetos que eles estão trabalhando, e enfim,
1: apresentar conhecê-los também. melhor, né?
0: É, conhecê-los melhor. E aí a gente resolveu fazer esse podcast chamado Pé de Livro, é, é importante falar, né, que a trilha sonora do podcast Pé de Livro, ela foi cedida pela Sônia Lopes, que é a uhum. compositora, cantora dessa música, ela não cedeu essa trilha sonora.
1: Inclusive essa música ela fez para o dia do evento da Biblioteca dos Sonhos, né, então é uma música que tem uma força muito grande, né.
0: É, para gente uma importância com certeza é uma é uma música que é muito que, que realmente ela representa um pouquinho do início da nossa da nossa amizade da nossa parceria em projetos culturais né Isso, então perfeito. eu, eu <risos> acho que sim ela é super coube aqui inclusive o podcast tem o nome da música né pé de é, livro
1: pé é de livro pé
0: de livro é. <risos> então aí a gente já começou o podcast vai ser assim é, ele vai ser quinzenal. Então, a cada 15 dias vai ter um podcast novo. Uma no, durante esse mês, um podcast vai ser uma entrevista com um escritor da região e o outro podcast vai ser a leitura de um, de um texto, de uma crônica, uma poesia, enfim. Vai depender mais do autor clássico que a gente vai, tá, vai ter homenageado na, na edição passada. Né? Então, como nós vamos começar em maio, Nós vamos, então, ter a entrevista e as poesias da Cora Coralina. Ah,
1: que ótimo. Vai ser muito bom.
0: (risos) Ah, Bel, não posso esquecer uma coisa importante, porque quando a gente começou a fazer, surgiu a ideia de fazer esse podcast, eu fui fazer um curso, fiz um curso de sete dias, porque eu não conseguia... É, encontrar ninguém aqui na nossa cidade que fizesse esse podcast eu não conhecia ninguém, eu conversei com alguns amigos eu me arrisquei, eu nunca tinha trabalhado com edição de audiovisual então para mim foi assim uma aventura é, eu comecei a fazer essas edições sozinhas mas eu comecei a perceber que elas estavam ficando uma qualidade que eu não estava gostando né, porque não, a revista Jussara que a gente faz tem uma qualidade muito boa e o podcast estava ficando muito, assim, eu acho que estava ficando inferior, não estava acompanhando. E aí eu queria só, estou falando tudo isso para dizer que agora a gente tem um técnico, né? Nós estamos super chique que é o Jader. Que ótimo. É. Né? Então ele vai fazer toda a edição do podcast para gente.
1: Que maravilhoso, né? Cada um na sua área, né? Melhor.
0: Com certeza, com certeza, Mika, porque não estava dando conta. E eu percebi que é um trabalho super difícil, é muito delicado, requer tempo, sabe, às vezes as pessoas estão vindo, elas não têm noção do do traba- da trabalheira que dá, né, os equipamentos que eu estou aqui ao meu redor, sabe, então, nossa, eu tô muito contente mesmo por a gente ter conseguido encontrar o Jader e tá fazendo esse podcast numa qualidade melhor, dá muita segurança, né.
1: Muito bom, muito bom. E obrigada, Jader, que eu sei que ele está aí do seu lado. (risos) Está
0: aqui hoje, sim. (risos) Bom, Bel, vamos então finalizando nossa nossa conversa, nosso bate-papo. Esse bate-papo vai vai marcar também o lançamento né, do nosso podcast. E eu queria também concluir aqui, primeiro, agradecer você, Bel, pela parceria, por você... Ser essa pessoa assim, companheira, amiga. Ah, aquela eu que agradeço,
1: Dani. Na alegria e na
0: tristeza, <risos> né? <risos> e é mesmo, e é mesmo. Quem te conhece sabe que você é uma pessoa assim, né? Envolvida. Você tem milhões de projetos, mas está sempre disponível. Uma pessoa que está sempre disponível. <risos> Não, para muito conselhos. obrigada.
1: Eu que agradeço a você por pensar junto à revista e você dar um, um duro danado aí para levantar tudo e todo o trabalho, e para mim é um prazer estar participando junto com você na revista Jussara, viu, Dani? Eu que agradeço.
0: Ai, obrigada. A gente tem tanta gente para agradecer, né? Vamos dar um agradecimento, assim, acho que geral.
1: Vamos, um agradecimento para todo mundo, né? E convidar todo mundo para que convide outras pessoas para que leiam a revista, né? Porque ela está sempre muito bacana e feita com muito carinho.
0: Isso mesmo, e também lembrar as pessoas que a Revista Jussara está nas redes sociais, a gente tem a conta aí no Instagram, no Facebook, então, quem gosta de arte, de cultura, siga a revista, então, nas redes sociais para ficar informado sobre tudo o que acontece nesses universos, no litoral norte e em todo o Brasil.
1: É isso aí. Né? Então é
0: tá bom, Bel Obrigada, obrigada, obrigada
1: Vamos <risos> mandar um beijo Para todo mundo né? E aguardem os próximos podcasts E as próximas revistas né?
0: Isso mesmo, um beijo amiga Delícia beijo, conversar Dani. com você viu Um beijão e sorte para nós né, também. No podcast isso nós aí. A Você acabou de ouvir o podcast Da revista Jussara Pé de livro Acompanhe nossas redes sociais para saber tudo o que acontece no universo da literatura e das artes. Para terminar, eu vou chamar a nossa música de encerramento Pé de Livro, composta e cantada por Sônia Lopes. Até o nosso próximo encontro! Sonhei com um pé de livro Brotando em seu